0: 우리 서계신체로 함께 말씀 봉독하겠는데요 오늘 말씀은 마태복음 14장 22절에서 36절입니다 여러분 가지고 계신 성경을 펴시고 함께 보시기 원하고요 성경책이 없으신 분들은 함께 앞에 슬라이드를 보시면서 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 마태복음 14장 22절에서 36절까지의 말씀입니다 제가 22절을 읽겠습니다 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 따로 기도하러 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리지르거늘 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배 함께 오르에 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라 그들이 건너가 개네사의 땅에 이르니 그곳 사람들이 예수인 줄을 알고 그 근방에 두통제하여 모든 병든 자를 예수께 데리고 와서 함께 있겠습니다 다만 예수의 옷자락에라도 손을 대게 하시기를 간구하니 손을 대는 자는 다 나음을 얻으니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리가 읽은 이 본문은요 참 우리에게 많이 알려진 그런 말씀입니다 Jesus walking on water 예수님께서 물 위를 걸으시는 것 우리가 흔히 알고 있는 장면이고요 아마 믿음이 없으신 분들도 이 자리에 교회 오래 다니지 않으신 분들도 예수님께서 물 위를 걸었다라고 하는 말을 어선가 들어보셨고 아마 한 번쯤은 그거에 대해서 생각해 보신 적이 있으실 줄 믿습니다 그런데 물 위를 걸으신 예수님이라고 하니까요 사람들이 이 말씀을 읽고 반응하는 것이 뭐냐면 아 그게 진짜 가능할까 어떻게 사람이 물 위를 걸을 수 있는가 에만 관심을 두는 것 같아요 그래서 어떤 사람들은 이 이야기가 제자들 이마태 마가, 요한 이세 명의 제자들이 지어낸 이야기라고 얘기를 합니다 어떻게 사람이 무리를 걸을 수 있는가 어떤 사람들은 이것을 지어낸 얘기가 아니라 그 제자들이 환상을 본 거다라고 얘기를 합니다 또 어떤 사람들은 요 이런 이야기를 하시는 분들이 있더라고요 학자라고 하시는 분들 중에 이런 얘기를 하시는 분들이 있습니다 예수님은 실제로 바다 위를 걸은 게 아니라 바다 중간쯤에 형성된 코럴 리프라고 하죠 산호초, 산호초 위를 걸으신 게 아니냐 그걸 머리에서 본 제아들이 마치 물 위를 걸은 것처럼 느껴질 수도 있다 이런 얘기를 하시는 분들도 있습니다 어떤 사람들은 요정못 믿겠으니까요 이 이야기를 가지고 그냥 썰렁한 농담으로 웃어 넘기는 경우가 있는 것 같습니다 이런 얘기 들어보셨는지 모르겠어요 예수님만이 아니라 우리도 얼마든지 물을 걸을 수 있습니다 오른발을 내딛고 오른발이 빠지기 전에 왼발을 내딛고 이런 얘기 들어보셨죠 썰렁한 이야기로 넘기려고 하는 것이 있습니다 그러나 성경에 기록된 이 말씀은요 물 위를 걸으신 예수님의 기적 그자체만 초점을 맞추고 있는 것이 아닙니다 한번 그림을 보여주시겠어요 우리 이런 그림을 많이 보셨을 거예요 이 이야기가 말하고자 하는 것은 바로 이런 그림을 말하려고 하는 것이 아닙니다. 예수님께서는 분명 물 위를 걸으셨습니다. 저는 그렇게 믿습니다. 그것이 하나님의 말씀이고 실제로 예수님께서 물 위를 걸으셨다고 저는 믿습니다. 그러나 이 이야기에서 말하고자 하는 것은 뭐냐면요. 예수님께서 단순히 이런 물을 걸었다는 그런 기적을 나타내고 싶은 것이 아니라 예수님은 사실은 요 폭풍이 불고 있는 바다를 걸으신 겁니다. 아까 그림 본 것처럼 저렇게 잔잔해 보이는 바다를 걸으신 게 아니라 햇빛 쨍쨍한 날씨에 밝은 대낮에 거는 것이 아니라 폭풍이 일고 있는 바다를 걸었다는 것이 이 메시지의 핵심입니다 어떤 분들은 또 처음 듣는 얘기일 수 있지만 실은 이 이야기를 잘 살펴보면요 예수님만 바다 위를 걸었던 것이 아닙니다 예수님의 제자들 중에 베드로도 잠깐 동안이지만 그 폭풍이 있는 바다를 걸었었습니다 결국 바다에 빠지긴 했지만요 산호초 위를 걸었다고 면 빠질 수 없겠죠 아마 물 위에서 넘어졌다라고 기록이 되어 있을 겁니다 베드로는 더 대단해지는 거죠 물 위를 걷는 것보다 물 위에서 넘어지는 게더큰 일이니까요 아무튼 우리가 참잘 알고 있고 이렇게 잘 알려져 있는 이 말씀 우리가 많이 들어본 얘기지만 무슨 얘기를 하는 거냐면 어쩌면 우리가 많이 듣긴 했지만 잘 알지 못하는 이야기가 이 말씀이 아닌가 하는 생각이 드는 겁니다 우리가 예수님에 대해 아 예수님은 물 위를 걸으신 분이야 그렇게 슈퍼내추럴한 미라클 초자연적인 기적을 행하신 분이라는 정보를 우리가 머릿속 지식으로는 가지고 있지만 실제로 예수님이 나에게 있어서 어떤 분인지 그가 누군지는 잘 모르고 있는 것 같다는 거예요 실은 이 본문은요 계속해서 그 이야기를 하는 겁니다 예수가 누구신가 이런 초자연적인 기적을 보여주시는 것에 초점이 있는 것이 아니라 이 기적이 보여주는 예수님은 누군가 그 예수님은 나에게 도대체 어떤 의미가 있는가 그것에 우리가 관심과 모든 초점을 맞추도록 하는 것이 이 말씀의 목적이라는 것입니다 그래서요 이 이야기를 우리가 살펴볼 텐데요 이 이야기 속에는 우리가 읽은 것처럼 예수님을 알아보는 사람들의 이야기를 담고 있는 것입니다 이 이야기의 목적은요 물 위를 걸으신 기적이 아니에요 사실은요 그 예수님을 알아보는 사람들의 반응을 기록하고 있는 것입니다 제자들이 배를 타고 갈릴리 바다를 건너가는 그 사건 속에서 제자들은요 그 사건을 통해 이제 예수가 어떤 분인지를 알게 되는 거예요 그리고 그렇게 건너간 개네사레지라고 하는 그 반대편 곳에서 예수님을 알아보는 사람들의 이야기가 담겨져 있는 겁니다 기적 그 자체보다 예수님을 알아보는 것 설교 제목으로 표현 해보면 예수인 줄 아는 것 예수가 누구시고 나에게 어떤 분인지를 깨닫는 것이 중요합니다 여러분 오늘 이 말씀을 통해 여러분에게 그런 은혜가 있기를 소원합니다 이 기적 자체보다요 예수님이 나에게 어떤 분인가 그것이 깨달아지는 은혜가 있기를 소원합니다 이제 말씀을 좀 보겠는데요 이 사건은 말씀드린 대로 마태와 마가 요한 세 복음서에 기록된 사건인데요 셋다이 사건을 오병이어의 기적 바로 다음에 기록하고 있습니다 오병이어 사건 지난 시간 살펴봤지만 예수님께서 제자들이 가지고 있던 빵 5개와 물고기 말린 것두마리로 남자만 오천명이 되는 그 많은 무리를 먹이신 사건이에요 그 사건이 있자마자 예수님은 22절에 보니까요 즉시라고 되어 있습니다 빨리 제 아들을 재촉하세요 그래서 이제 배를 타고 건너편으로 건너가라고 하십니다 그리고는 23절에 보면 무리를 떠나서 산에 홀로 기도하러 올라가시는 것이 기록되어 있습니다. 아마 예수님께서는 원래 이 목적으로 처음부터 배를 타고 이곳으로 오셨다고 생각할 수도 있습니다. 우리가 지난 시간에 살펴봤던 것처럼 예수님은 세례 요한이 죽은 소식을 듣고 난 다음에 아무도 사람이 없는 빈들을 찾아서 배를 타고 오셨습니다. 그렇죠? 아마 예수님의 처음부터의 목적은 이렇게 하나님과 아무도 없는 곳에서 홀로 조용히 대화하는 것이 목적이었는지도 모르겠습니다 그 목적을 지금 이루시는 거예요 그런데 그동안에 제자들에게 문제가 생깁니다 24절에 나와 있죠 배가 육칠를 한참 떠났는데요 이제 바다 한 가운데쯤 온 걸로 보이는데요 폭풍이 생겨나서 파도가 심해지는 겁니다 여러분 사람이 한 사건에 대해서 어떤 트라우마를 가지게 되면요 트라우마라고 하죠 한국말로 예, 트라우마를 가지게 되면 그 비슷한 자리에만 가도 두려움이 생깁니다 그렇죠 교통사고를 당한 사람들은 운전할 때그 트라우마를 많이 느끼죠 저도 한번 말씀드렸지만 사다리에 올라가서 떨어진 적이 있다고 했잖아요 그 사다리만 올라가면 어떤 사다리인지 올라가기만 하면 온몸이 떨리는 것을 경험한 적이 있습니다 지금 제자들은요 이전에 비슷한 일을 겪은 적이 있었어요 우리가 마태복음 8장을 나눌 때 살펴봤던 내용입니다 똑같이 갈릴리 바다를 건너다가 폭풍을 만나서 거의 죽었다가 살아난 경험이 있었습니다. 아마 그때보다 지금이 더 무서웠을 거예요. 폭풍이 더 셌는지 덜 셌는지는 모르겠습니다. 그러나 트라우마가 있는 사람은 비슷한 상황에 가면 이전보다 더큰 공포를 느끼는 법입니다. 그때는 배 안에 예수님께서 계셔서 주무시고 있던 예수님을 깨워서 예수님이 폭풍을 부지지자 잠잠해지는 것을 경험했었습니다. 그때는 예수님이라도 계셨어요. 지금은 배 안에 예수님은 안 계시고 제자들만 있는 상황입니다. 얼마나 두려웠을까요? 얼마나 두려웠을까요? 이런 상황 속에서 예수님은 지금 이 폭풍이 불고 있는 바다를 걸어서 오시는 거예요. 25절의 말씀이죠. 25절에 보니까 때가 사경이다. 4th watch다. 로마 사람들은 저녁 6시부터 새벽 6시까지를요. 네개의 시간으로 나눠서 1st, o n d 3rd 4th watch로 나눴습니다. 그러니까 4th watch, 4경이라고 하면 새벽 3시에서 새벽 6시 사이의 시간이에요. 무슨 말을 한 거냐면 제자들은 지금 밤을 꼬박 샜다는 거죠. 밤을 꼬박 샌 겁니다. 아마 최악의 순간이었어요. 그들 인생에 가장 힘든 순간이 아니었는지도 모르겠습니다. 트라우마가 있는 데다가 게다가 하루 중 새벽 3시에서 6시 사이라고 한다면 가장 추운 시간입니다. 기온이 가장 낮은 시간에 이들은 바다 위에서 파도와 싸우고 있는 것입니다. 아마 밤을 새웠기 때문에 체력적으로도 가장 지쳤을 때였을 거예요. 그때의 예수님께서 폭풍의 바다 위를 걸어오시는 거예요. 그러나 제자들은요. 안타깝게도 그 예수님을 알아보지를 못합니다. 26절에 보니까 물 위로 걸어오시는 예수님 그렇게 자기들을 구원하러 오시는 예수님을 보고 이 t i 고스트 유령이다. 라고 소리 지르는 것입니다. 새벽 3시에서 6시 사이였다면 이제 가장 어두운 시간이 지나가면서 점차 해가 떠오기 전에 형체가 조금씩 조금씩 보이기 시작하는 시간이었나 봅니다 몸도 마음도 지친 그 상태에서 그 거친 바다 위에 어떤 사람의 형체가 희미하게 보이자 이 사람들이요 이 제자들이요 혹시 유령이 아닐까 겁이 덜컥 났던 것입니다 얼마나 무서웠으면 유태인 성인 남자들이 소리를 질렀겠습니까 유령이란 실제로 존재하는 것은 아닙니다 성경에서는요 유령이라는 것에 대한 기록은 없습니다 사람의 혼이 자기 마음대로 떠돌아다니는 것을 성경은 말씀하고 있지 않습니다 오직 이 사건에서만 성경 여기서만 등장하는 단어예요 이것은요 사람들의 미신, 슈퍼스티션 사람들의 미신적인 생각이 만들어낸 것입니다 상상이에요 실제로는 존재하지 않는데 존재하는 것처럼 사람들이 민속적인 이야기, 재밌는 이야기, 무서운 이야기라고 그런 얘기를 하는 겁니다 참으로 안타깝습니다. 자신들을 구해주기 위해 오신 예수님을 보고 유령이라니요 이들은 요 제자들은 예수님께 이런 능력이 있을 거라고 상상도 못했던 거죠. 그렇게 예수님을 알고 지냈지만 예수님께서 물 위를 걸으실 수 있는 능력이 있다는 것은 상상도 못했던 것입니다. 오히려 자신들이 미신적으로 믿고 있는 유령이 그런 능력이 있다고 생각을 한 거예요. 이런 상황에서 예수님께서 말씀하시는 것이 27절의 말씀인데요. 여러분 물 위를 걸으신 예수님보다 실은 더 중요한 것이 있는데 바로 이 27절의 예수님의 말씀이에요. 예수님은 이 말씀을 하시기 위해 이 사건을 마태로 하여금 기록하게 하신 것이라 생각합니다. 우리 함께 이 말씀을 한번한 목소리로 읽어볼까요. 27절 말씀입니다. 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라. 또 즉시 immediately. 즉시라는 말이 나와요 예수님께서는 제자들이 예수님을 오해하는 것을 조금도 원하시지 않습니다 그렇죠 예수님을 보고 유령이라고 소리 지르니까 즉시 그들이 혹시라도 오해할까봐 혹시라도 예수님을 못 알아볼까봐 즉시 말씀하시는 거예요 예수님의 계시가 담겨 있습니다 이 말씀에는요 예수님의 계시 self-revelation이 담겨 있어요 여러분 우리는 이런 존재입니다 예수님께서 즉시 자신을 게시해 줘야지만 여러분 Revelation 게시란 말은 뭔지 아시죠? r e v e a 자기 자신을 드러내는 겁니다. 우리는 이런 존재예요. 예수님께서 즉시 자기 자신을 나타내 주지 않으면 우리 노력으로 예수님을 알수 있는 존재가 아닙니다. 여러분 우리가 예수님이 우리에게 예수님에 대해서 알려주심 없이 우리의 힘과 우리의 지혜와 우리의 노력으로 예수님을 알려하면요. 그 사람은 기껏해야 예수님을 미신적으로만 이해합니다 superstitiously 미신적으로만 이해해요 풍랑이 막 일어나면 아 하나님이 나에게 노했나 보다 나한테 화가 나셨나 보다 풍랑이 잠잠해지면 아 하나님이 이제 나 괜찮다고 하나 보다 하나님이 나 예뻐하시나 보다 우리 인간들은 어떤 존재냐면 하나님이 먼저 개시해 주지 않으면 하나님을 알수 없습니다 하나님을 안다고는 하지만 전부 미신적으로만 이해할 수밖에 없는 것입니다 예수님을요 우리의 힘으로 이해하려고 하면 기껏해야 유령 정도로 보는 거예요. 아니 실은 유령보다도 능력이 없는 존재로 이해할 수밖에 없는 것입니다. 그러나 예수님은요 그런 우리를 위해 답답해하지 않으시고요 꾸짖거나 정죄하지 않으시고요 그런 우리를 위해 친히 당신을 알려주시는 분이세요. 즉시 당신을 알려주시는 분이십니다. 얼마나 큰 사랑과 은혜의 하나님이십니까? 여러분 그래서 기독교 신앙을 가르켜서 은혜라고 하는 거예요 은혜라고 하는 것입니다 나의 노력으로 나의 힘으로 하나님을 아는 것이 아니라 예수님께서 계시해 주신 것이기 때문에 하나님을 알게 되는 그래서 은혜라고 하는 것입니다 여러분 우리가 성경 말씀을 흔히 계시의 말씀이라고 하는 이유도 바로 그것입니다 Self-Revealing Revelation God's Self-Revealing Revelation 하나님께서 자기 자신을 드러내시는 그계시 그래서 우리가 하나님의 말씀을 중요시하는 거죠. 그 말씀을 통해 하나님이 누군지를 알게 되는 거니까요. 여러분 이렇게 예수님께서 사랑의 마음으로 은혜의 마음으로 우리에게 자신을 계시해 주시는데요. 그계시의 내용이 뭡니까? 27절에 뭐라 그래요? 안심하라 라고 말씀하세요. 안심하라. Take heart. 불안해하지 마라 라고 말씀하시는 거예요. 왜요? 그 다음에 빨간 글씨가 중요한데요. 나다. 나니까. It is I. 나니까. 안심하라라고 말씀하시는 거예요. 여러분 이 It is I라는 말은 영어가 좀금 It is I라고 번역했는데 원래 이것은요. 그대로 번역하면 I am이라는 단어입니다. I am. 이것은 단순히 나야 나라고 말하는 것이 아니에요. 이것은요 사실은 하나님의 이름을 표현하는 단어입니다. 구약 성경에서 하나님의 이름을 가르쳐 주신 적이 있었는데요. 그때 하나님께서 자신에 당신의 이름을 가르쳐 주시면서 I am이라는 표현을 썼었어요. 출애굽기를 보시면 출애굽기 3장 14절에 그런 말씀이 있습니다. 하나님께서 모세에게 당신의 이름을 알려주시는 장면이에요. 이전까지는 이스라엘 백성의 하나님을 이름이 없이 불렀습니다. 그냥 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님으로 불렀어요 그러나 이제 모세에게 가서 내 백성을 이집트에서 구해내는데 가서 내 이름을 알려줘라 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 14절 하나님이 모세에게 대답하셨다 나는 곧 나다 I am who I am 대문자로 번역되어 있죠 영어로 보시면 정확한 번역입니다 그리고 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 나라고 하는 분이 제가 지금 세번역으로 읽어드리는데요 나 I am이라고 하는 하는 분이 너를 그들에게 보냈다고 해라. 여기 I am 후 I am 나는 나다, 나는 스스로 있는 자다라는 이 말을 줄여서 I am이라고 대문자로 표현을 했고요. 이 I am이라고 하는 히브리 단어가 예히에라는 단어인데요. 예히에 이 예히에라는 단어에서부터 야훼라는 하나님의 이름이 나왔습니다. 우리 성경에는 그 야훼가 여호와 라고 번역되어 있어요 여호와 하나님이란 구약의 하나님이죠 창세기에서 이 땅을 창조하시고 인간을 지으신 하나님의 이름이 여호와 하나님이십니다 야훼 하나님이세요 이스라엘 백성과 약속을 맺으시고 언약 커버넌트를 맺으시고 그 약속을 끝까지 성실하게 지키시는 구원의 하나님이 여호와 하나님 야훼 하나님이었어요 지금 예수님께서 당신 자신을 뭐라고 하시는 겁니까 내가 바로 그야훼 하나님이다 라고 말씀하시는 거예요 내가 바로 그 I am이다 내가 바로 하나님이다 그 말씀을 하는 거예요 그 결과 두려워하지 말라는 것입니다 두려워하지 말라는 거예요 여러분 예수님이 구약의 야훼 하나님이라는 사실을 알고 왜 우리가 안심할 수 있고 두려워하지 않을 수 있겠습니까 왜 그렇죠? 예수님께서 바로 그 바람과 바다를 창조하신 하나님이시기 때문에 그래요 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다 물을 벌어오신 게 중요한 게 아니라 지금 이 말씀을 하시는 거예요 그 세상 어떤 것도요 우리가 살고 있는 이 세상 어떤 것도 예수님 안에서 예수님을 통해 예수님을 위해 창조되지 않은 것이 없습니다 모든 것이 다 예수님 안에서 예수님을 통해 예수님을 위해서 창조되었다고 골로서서 1장 16절 17절이 말하고 있어요 어떤 것도 예수님 없이는 창조되지 않은 것이 없다라고 요한복음 1장 3절이 말씀하고 있습니다 그러니까 그에게 폭풍이 있는 바다를 걸어오시는 것은 아무 문제가 안 됩니다 여러분 다른 말로 표현을 해보면요 저는 이렇게 표현하고 싶어요 예수님은 이 세상 어떤 것들도 다 밟고 오실 수 있는 능력의 하나님이시라는 거예요 예수님은요 이 세상 어떤 고통의 문제 어떤 어려운 문제 어떤 아픔의 문제라 할지라도 다 밟고 오실 수 있는 능력의 하나님이시라는 겁니다 지금 그것을 당시 제자들과 이 말씀을 읽는 오늘 우리에게 주님은 말씀하고 싶으신 거예요 사랑하는 여러분 여러분이 이 땅을 살면서 어떤 문제와 어떤 어려움과 어떤 고통을 겪는다 하더라도 여러분 이것을 바로 아시기 바라요 예수님께서 밟지 못할 문제는 없습니다. 예수님께서 밟고 오지 못할 고통은 없습니다. 우리가 착각하는 것 같아요. 우리가 자꾸 예수님을 오해하는 것 같아요. 이 문제는 예수님이 어쩔 수 없는 문제라고 생각을 하는 것 같습니다. 이 문제에 대해서는 예수님이 아무것도 모르신다고 생각을 하는 거예요. 예수님의 능력이 없다라고 생각하는 겁니다. 예수님이 물 위를 걸을 수 있는 능력이 없다라고 상상하기 때문에 유령이라고 하는 거예요 예수님을 마치 유령보다도 못한 존재로 취급하는 거예요 그렇기 때문에 내가 해결해야 되죠 내가 이 문제를 내 힘과 내 노력으로 풀어나가야 된다고 생각을 하는 것입니다 여러분 착각하지 않았으면 좋겠어요 우리가 믿는 예수님은요 만왕의 왕이시고 만주의 주이심을 믿습니다 세상에 창조주시고 이세상 어떤 것도 그분 발 앞에 밟힐 수 없는 것이 없음을 이 시간 우리가 믿음으로 고백하기를 소원합니다 그래서 예수님은요 이 말씀을 통해 이 메시지를 주시는 거예요 너희가 처한 상황 속에서 자꾸 그 상황을 보지 말고 나 외에 다른 것을 보면서 불안해하고 두려워하지 말고 안심해라 두려워하지 말라 나만 바라보므로 야회 대신이온 세상의 주인이시자 창조주 되신 예수님을 바라보면서 안심해라 두려워하지 말아라 그 말씀을 하시는 것 같습니다 여러분 우리는요 과연 그런 능력의 예수님을 알고 있습니까 그걸 한번 생각해 보길 원해요 우리는 과연 그런 예수님을 알고 있는가 이후 28절부터 32절까지 이제 베드로의 이야기가 나옵니다 근데 이것도 마찬가지의 컨텍스트에서 같은 맥락에서 우리가 이해할 수 있습니다 말씀드린 대로 베드로도 그 폭풍의 바다 위를 걸었던 사람입니다 안심하라 나다 두려워하지 말라 라고 말씀하시는 그 예수님의 음성을 듣고요 베드로는요 28절에 보니까 예수님께 이런 요청을 해요 저도 물 위를 걸을 수 있도록 말씀해 주시옵소서 그렇죠 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 왜 이런 말을 했을까요 참 궁금해요 베드로는 무슨 생각을 하고 있을까 그런데 아마도 그 앞에 만일 주님이시거든 만일 if 만일 주님이시거든 라고 말하는 걸 봤을 때 아마 아직도 진짜 예수님인지 확실하게 믿지는 못했을지도 모른다는 생각이 듭니다 정말 예수님인지를 알기 위해서 정말 예수님이 맞다면 나도 물 위로 걷게 하는 능력이 있을 테니까 아마 예수님 보고 이렇게 말씀해달라고 요청하는 것 같아요 여러분 중요한 것은 뭐냐면 이 베드로의 고백 속에 우리가 기억해야 될 포인트가 있습니다 그것은 뭐냐면요 베드로는 이렇게 말하지 않았다는 거예요 주님, 거기 한번 계셔 보세요. 제가 한번 가보겠습니다. 주님이 맞다면, 제가 주님께로 한번 달려가 보겠습니다. 이렇게 말하지 않았다는 거죠. 여러분, 우리 인간은 하나님의 계시가 필요하다라고 앞서 말씀드렸습니다. 하나님께서 자신을 당신께서 자신, 당신 자신을 누구다라고 말씀해 주시지 않으면, 우리는 우리의 힘으로 하나님을 알수 없다라고 했죠. 여러분, 그런데 우리는 하나님을 우리의 힘으로 알수 없을 뿐만 아니라, 혹시 우리가 하나님을 안다 해도요. 우리의 힘과 우리의 능력으로 그 하나님께로 갈수 없다는 것을 말씀하는 거예요 베드로의 고백이 중요합니다 우리가 하나님을 알고 하나님께로 갈수 있는 힘은 어디서부터 나옵니까? 누구로부터 나와요? 예수님의 말씀의 권위와 말씀의 능력으로부터 나온다는 것을 지금 고백하고 있는 거예요 오직 능력은요 구원에 이를 수 있는 힘은요 그 예수님의 말씀의 권위와 능력으로만 가능하다는 사실입니다 여러분 우리가 이것을 잊지 말아야 돼요 예수님에 대해 아는 것도 그 예수님을 믿고 예수님을 따라 신앙생활하는 것도 나의 힘과 나의 능력으로 하는 것이 아닙니다 모든 것이 다 예수님의 능력으로 하는 거예요 그렇기 때문에 우리가 갈급해야 되는 것은 예수님의 말씀인 줄 믿습니다 그 말씀이에요 예수님께서 이제 29절에서 그 말씀을 들려주세요 오라, 컴, 와라 예수님은 이 말씀을 하셨고요 이제 그 말씀의 능력과 그 말씀의 권위에 의해서 베드로가 폭풍이 있는 바다에 발을 딛기 시작합니다 걸어서 예수님께로 가요 여러분 중요한 것이 있습니다 우리가 잊지 말아야 되는 것이 있어요 아직 폭풍이 없어지지 않은 상태예요 베드로는 그 말씀에 의지해서 말씀의 능력으로 말미암아 예수님처럼 자기 삶에 불어닥친 그 폭풍을 밟고 가는 것입니다 밟고 가는 거예요 우리도 마찬가지겠죠 우리가 우리에 닥친 이 고난과 어려움들을 밟을 수 있는 근거는 예수님의 말씀에 순종할 때 가능하다 예수님의 말씀으로만 가능하다는 것을 기억해 볼수 있겠죠 그러나 그렇게 예수님을 향해 가던 베드로가 요 30절에 보니까 바람을 봅니다 무서워서 물에 빠집니다 이것은요 예수님의 능력이 거기까지만 역사하셨기 때문이 아니에요. 예수님의 능력은요 아무리 거센 파도라도 밟고 갈수 있게 하시는 것이 예수님의 능력입니다. 그런데 그 능력은 오직 믿음을 가진 자에게만 그 믿음만큼 역사할 수밖에 없음을 이 말씀을 통해 보여주시는 거죠. 베드로가 예수님을 바라보고 갈 때는 갈수 있었습니다. 그러나 예수님을 보지 않고 아래를 내려다보는 순간 자기에게 다가오는 그 바람의 무서움에 집중하는 순간 그 마음속에 요 믿음이 사라지는 거예요 의심이 드는 겁니다 다음 31절에 보면 예수님께서 그렇게 말씀하세요 왜 의심했느냐 이 믿음이 작은 사람아 믿음이 작다는 것은 작은 믿음이 있다는 것이 아니라고 말씀드렸죠 작은 믿음이라는 것은 믿음이 없는 것을 말합니다 그렇죠 믿음이란 100% 믿는 것이 믿음이에요 베드로는 한순간 믿음이 굉장히 있어서 그 믿음으로 자기 삶에 충만하게 역사하시는 하나님의 말씀의 능력을 체험했습니다 그러나 그가 예수님께서 눈을 돌려서 세상을 보는 순간 의심이 들고 믿음이 작아지면 작아질수록 예수님의 그 놀라운 능력이 내 삶에 역사하지 못하는 거예요 31절 그러나 예수님께서는 사랑의 하나님이세요 또 즉시라는 말이 나와요 제자들이 예수님을 보고 유령이다라고 했을 때도 즉시 계시해 주셨는데요 그 동일한 은혜 사랑의 하나님께서 어떻게 하십니까 물에 빠져가는 베드로에 손을 잡아주세요 손을 뻗어서 잡아주신다 구약에서 손을 펴서 잡아주신다는 것은 구원을 의미합니다 예수님께서 그를 즉시 붙잡아주시는 거예요 조금이라도 가라앉지 않게 하기 위해서요 그리고 32절에 보니까 이제 배에 함께 오릅니다 그제서야 바람이 그쳤다라고 32절에 되어 있죠 이제 모든 레슨이 끝난 겁니다 타임's up 근데 끝난 거예요 예수님은 이 유명한 사건 우리가 너무나 잘 알고 있는 사건을 통해서 당시 제자들에게 또 오늘 우리에게 어떤 가르침을 주시기를 원했던 걸까요 우리의 인생과 고난의 문제들 앞에서 그 문제들 한가운데서 우리가 예수님을 발견할 때요 우리도 베드로처럼 예수님처럼 그 문제들을 밟고 갈수 있다는 사실을 우리에게 가르쳐 주시는 거겠죠 이게 바로 여러분 신앙생활의 능력입니다. 이것이 바로 신앙생활의 감격입니다. 이게 우리가 예수님을 믿는다고 라 했을 때 우리 삶에 나타나져야 되는 그런 신앙의 모습인 거예요. 내가 잘나서 나의 능력으로 나의 지혜로 나의 IQ와 나의 스펙으로 내 삶을 개척해나가는 것이 아닙니다. 내 삶에 다가오는 문제들을 이겨내는 것이 아닙니다. 예수님의 능력으로 그 말씀의 권위로 이겨내는 거예요. 그 상황 속에서 조금 더 위축되지 않고요. 오히려 고난과 어려움 속에서도 당당하게 기쁨과 자유함을 누리는 것 이것이 신앙인들의 모습이라는 거예요 그러나 동시에 예수님은 우리에게 이걸 가르쳐 주십니다 그렇게 우리가 신앙의 삶을 살다가도 그렇게 신앙의 여정을 걷다가도 잠시라도 우리가 우리의 상황에 한눈을 팔면 잠시라도 우리가 예수를 바라보지 않고 이 세상을 바라보면 그 믿음은 온데간데 없이 사라질 수 있다는 것을 말씀하시는 거예요 여러분 저는 이 말씀 속에서요 제 자신의 모습에 대한 해결책을 찾았어요 제 자신을 바라보니까요 한때는 참 예수님 영접한 사람 같습니다 참 말씀대로 살려고 노력하는 것 같고 예수님을 정말 사랑하는 마음이 있는 것 같아요 그런데 또한 순간에는 이런 생각이 문득문득 제게 들어요 내가 정말 구원받은 사람이 맞는가 내 삶에 왜 열매가 없지 내가 정말 예수님을 믿는 사람은 믿는 사람인가 여러분 어떠십니까? 의심이 들고 불안한 마음이 들 때가 있지 않습니까? 저만 그런가요? 내가 과연 믿기는 믿는 건가? 그런데 여러분 본문은 그 질문에 대한 답을 주세요. 그, 이유, 그 답은 뭐냐면 저는 이렇게 해석합니다. 이 믿음이라는 것은요. 어쩌면 내가 소유하는 것이 아닐 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 이게 무슨 말이냐면요. 어떻게 쉽게 설명할까 하다가 그 생각이 났어요. 여러분 셀폰 다 갖고 계시죠? 요즘 다 스마트폰 갖고 계시잖아요 이 스마트폰이 한 1년 정도 쓰니까 이제 매일매일 충전해야 되더라고요 어쩌면 믿음도 그런 게 아닌가 생각이 드는 거예요 믿음도 매일매일 충전해야 되는 것이 아닌가 리차지즈해야 되는 것이 아닌가 우리가 흔히 믿음이 좋은 사람이 있다고 라 말하지만요 사실은 어쩌면 믿음이 좋은 사람은 존재하지 않는 걸 수도 있습니다 단지 그 사람이 믿음이 충만할 때가 있는 것뿐이에요 언제입니까? 정말 말씀을 읽으면서 감격이 있을 때요 말씀에 귀를 기울이고 말씀을 사모하는 마음이 있을 때 갓난아이들 같이 그 엄마가 주는 그 모유를 기다리는 것처럼 말씀을 사모하는 마음이 있을 때 주님께서 말씀하신 그 전도의 사명을 충실히 감당해내고 있을 때나로말미암아한 영혼이 돌아오는 것을 느낄 때 믿음이 충만하다고 느낍니다 예배에 참석해서 예배를 통해 감격을 누리고요 내가 알수 없는 눈물이 나고 마음에 다시 한번 결단이 될때 그러나 우리는 그렇게 믿음이 꽉꽉 차있다가도 어느 순간 방전될 수 있다는 거예요. 디스차지될수 있다는 거예요. 믿음이란 내가 한번 어느 정도를 소유했다고 해서 그 레벨이 계속 지속되는 것이 아닙니다. 왜 방전이 됩니까? 자꾸 우리가 예수님을 안 보고요. 세상을 보기 때문에 그렇다는 거예요. 매일매일 예수님을 바라보려는 노력이 없이요 매일매일 예수님을 그럼에도 불구하고 더 알아가려고 하는 그런 사랑에 갈급한 마음이 없이 세상에서는 어떤 일이 지금 일어나고 있는가 세상에서는 어떤 유익을 얻을 수 있을까 어떤 쾌락을 즐길 수 있을까만 생각하다 보면 믿음이 있다가도 디스차지 되는 겁니다 그래서요 세상에서 무슨 일이 터지기만 하면요 내 입에서 나오는 것이 불신앙의 말이 되는 거예요 불평의 말이 되는 겁니다. 무슨 일만 생기면 내가 하는 행동이 불신앙의 행동이 되는 겁니다. 내 마음에 이 상황만큼은 예수님이 주라고 고백하지 않게 되는 마음이 생겨나는 거예요. 그러다 보니까 자꾸만 내 몸이 내 삶이 풍랑 속으로 빠져들게 되는 것을 발견하는 것입니다. 여러분 꼭 고난의 때만 이런 방전 믿음의 방전이 일어나는 것은 아닌 것 같습니다. 잘 나갈 때도 이런 일이 생겨요. 우리가 자세히 살펴보지는 않았지만요 본문 시작인 22절에서 예수님께서 이오병어 사건 이후에 왜 그렇게 그토록 급하게 제자들을 재촉해서 배를 타고 건너가게 하셨는가 이 마태복음은 그에 대해서 자세하게 설명하고 있지 않지만요 동일한 본문을 기억하고 있는 요한복음은 그에 대한 이유를 이렇게 기록합니다 요한복음 6장 14절에서 15절이에요 제가 한번 읽어드릴게요 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 예수님께서 제 아들을 재촉해서 떠나게 하시고 당신은 산에 올라가신 이유에 대해서 15절이 이렇게 말합니다 무리들이요 예수님을 억지로 붙들어서 자기의 왕 삼으려고 했기 때문에 그렇다는 거예요 아, 당연하죠 당시 주후 1세기 중동지역을 살던 사람들은요 오늘날로 말하면 제3세계 국가 그 제3세계 국가의 빈민 국가 사람들보다도 더 가난한 삶을 살았던 사람들입니다 게다가 이 장소는 유대인 중에서도 빈민 구역인 갈릴리 지역에서 일어난 일이에요 예수님께서 고작 빵 다섯 개로 수천명을 먹이셨다면 당시 사람들이 이렇게 느끼는 건 당연합니다 오늘날로 말하면 대박이 난 거예요 로또에 당첨된 겁니다 평생 동안 먹을 것 걱정하지 않고 살아도 되는 거예요 세상에 나가서 떵떵거리고 얼마든지 성공을 앞세우며 살수 있는 겁니다 편하게 살수 있는 거예요 이 예수님만 붙잡으면 모든 문제가 사라지겠구나 예수님은 그 마음을 아셨기 때문에 제 아들을 보내신 겁니다 제 아들이 그 자리에 있다가는 그렇게 자기의 왕 삼으려고 하는 무리들에 의해서 이 제자들이 잘나갈 게 뻔하거든요 여러분 중요한 것이 있습니다 예수님의 시각으로 보기에는요 폭풍 한가운데보다 더 위험한 곳이 있습니다 그것은 뭐냐면 자신의 성공과 자신의 헌신에 도취되어 살수 있는 얼마든지 자기만 믿고 살수 있는 무리들 한가운데라는 거예요 차라리 폭풍 한가운데 있는 것이 그런 무리들 한가운데 있는 것보다 더 안전하고 더 낫다라고 예수님은 보시는 겁니다 왜요? 그나마 폭풍의 자리에서는 예수님만 바라보게 되기 때문에 그렇죠 예수님을 볼수 있기 때문에 그렇습니다 내가 잘 나가는 자리에서는요. 예수님 안 바라봐요. 제가 나이가 40이 되면서 문득 제가 꿈꿔왔던 제 40대의 모습과 제 지금 현실이 너무나도 다르다는 것을 요즘 새삼 느끼곤 합니다. 한때는 제가 의사가 꿈이었어요. 고등학교 3학년 때까지 의사가 되려고 열심히 공부했었습니다. 또 한때는 비즈니스맨이 꿈이었습니다. 제가 제 아내한테 프로포즈 할때 내가 돈 정말 많이 벌어다 줄게. 돈 걱정하지 말고 살아. (웃음) 아내가 완전히 속았죠 제가 그때 바라봤던 제 40대의 모습은요 세상적으로 말하면 세상의 성공과 인기를 추구하던 삶이었어요 그런데 지금 모습이 그때와는 너무 달라요 달라도 너무 다릅니다 여러분 그런데요 달라서 감사해요 정말 달라서 감사합니다 왜냐하면 제가 알아요 제가 계획한 대로 내가 꿈꾸던 대로 내 인생이 이루어졌다면요. 저는 하나님 모르고 살 인간이에요. 하나님 의지하지 않고 살 인간입니다. 제 헛된 꿈대로 되지 않은 것이 너무나 감사합니다. 아무리 성공하고 이 땅에서 잘나간다 하더라도요. 내 삶에서 예수님의 빈자리가 느껴지지 않으면요. 그 삶은 망하는 삶입니다. 아무리 내가 풍랑 속에 있어도 그배 위에서 예수님의 빈자리만 느낄 수 있다면 그 삶은 영생으로 향하는 삶이라는 거예요. 예수님의 빈자리가 무거운 그 무게가 느껴지지 않는 삶은요. 아무리 잘나가도 나를 멸망시키는 삶입니다. 더 폭풍 속으로 빠지게 하는 것 같아요. 만족할 것 같지만 만족하지 못하는 삶을 사는 거죠. 안정을 누릴 것 같지만 늘 불안한 삶을 사는 겁니다. 늘 두려운 삶을 살게 되는 거예요. 여러분 고난의 순간에 우리가 잊지 말아야 될 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 이 고난의 자리가 어쩌면 나에게는 예수님 보시기에는 가장 예수님을 깊이 가까이 만날 수 있는 자리인가 보다라고 하는 사실입니다. 그래서 내가 지금 이 자리에 있는 겁니다. 여러분 우리가 헛된 꿈 헛된 상상하지 않기를 바랍니다. 아, 내가 여기서 왜 이러고 있을까. 내가 좀만 이렇게 됐으면 더 인정받고 더 성공하고 더 좋은 자리에 갈수 있었을 텐데 아, 내가 로또에 당첨되면 얼마나 좋을까 여러분 그건 상상하십니까 가끔씩이요 내가 그렇게 로또에 당첨되면 이렇게 구질구질한 인생 살지 않아도 되는데 아니요 여러분 이런 생각을 하면 할수록요 우리의 눈에 들어오는 것은 예수님이 아니라 이 상황입니다 그리고 그 상황만 바라보게 되면 오늘 본문이 뭐라고 말씀하세요 베드로처럼 물에 빠져간다는 거예요 여러분 말씀을 통해 여러분에게 사랑으로 겉면에 말씀을 드리고 싶습니다 예수님을 바라보십시오. 여러분 삶의 모든 순간에 예수님을 바라보세요. 창조도 되시고 만물의 주인 되신 예수님 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 계신 예수님 그 어느 것 하나 밟지 못하시는 것이 없는 능력의 예수님 그러나 그런 예수님을 알지 못하고 헤매고 있을 때그 예수님을 믿지 못하고 있을 때라도 그런 우리를 향해 한심하고 악한 인간들이라고 말씀하지 않으시고 혹시라도 우리가 예수님을 더 오해할까봐 즉시 우리에게 계시해 주시는 사랑의 예수님 은혜의 예수님 안심하다 나다 두려워하지 말라 자신을 나타내 주시는 예수님 그 예수님을 바라보기를 원하는 것입니다 예수님 믿고 좀 신앙생활 한다고 하면서도 이내 세상을 바라보면서 믿음이 약한 자가 되어 의심하고 불만족하고 불평하며 폭풍 속에 빠져가는 우리를 한심하다고 하지 않으시고 정죄하지 않으시고 즉시 그구원의 손을 뻗어 우리를 구원해 주시는 사랑과 은혜의 예수님 사랑하는 여러분 그 예수님을 바라보십시오 이제는 그 예수님께 믿음으로 반응하십시오 여러분이 더 초점을 맞춰서 더 눈에 힘을 주고요 예수님만 바라보세요 다른데 시선을 뺏기지 않는 훈련을 하시길 바랍니다 그 삶이 바로 예배의 삶인 줄 믿습니다 33절의 고백이에요 이 모든 일을 통해 제자들이 이런 은혜로운 고백을 하게 되는 것입니다 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라 감동적인 장면입니다 왜 그러냐면요 이제 마태복음에서 처음으로 제자들의 입에서 예수님을 향해 하나님의 아들이라고 고백하는 장면이에요 아까 말씀드린 대로요 똑같은 일을 겪은 적이 있었습니다. 제자들이요. 마태복음 8장에서요. 그런데 그때는 이 사람이 누구길래 폭풍우도 이 사람에게 순종하냐. 이러고 그냥 끝났어요. 그랬던 제자들의 삶에 그 입에 고난을 통해서요. 이 어려움을 통해서요. 예수님의 중요성을 깨달은 거죠. 예수님의 빈자리에 그 무거움을 느낀 겁니다. 그리고 나서 예수가 누군지 예수가 어떤 일을 할수 있는지 나에게 어떤 분인지를 확실하게 깨달은 제자들이요 그들의 입으로 이 고백을 하는 거예요 여러분 예수께 절하며 라고 되어 있는데 원래 정확한 번역은 예수께 예배드리며 라는 뜻입니다 이 단어가요 예배드리라는 단어예요 worship 이라는 단어입니다 이제 그들의 삶에 진정으로 예배가 회복되는 거예요 이것이 여러분 참된 신앙생활인 줄 믿습니다 그리고 이런 참된 신앙생활을 하는 사람들에게는요 그 삶에서 변화가 나타납니다 그 삶에서 치유의 능력이 나타납니다 이후 34절부터 36절에 보면 그렇게 예수님께서 말씀하신 곳에 건너편에 건너가서 게네사라이시한 곳에 이르렀던 이 제자들은요 그곳 사람들이 예수님을 알아보게 되는 것을 발견해요 그곳 사람들이 예수님을 알아보고 예수님께 나와와서 그의 옷이라도 만지면 나을 것이라고 고백하는 장면이 기록되어 있습니다 여러분 예수님의 옷을 잡으면 나겠다 이것은 미신이 아닙니다 슈퍼시티션이 아니라요 똑같은 일이 마태복음 9장에 있었습니다 기억하시죠? 열두 해 동안 혈루증을 앓는 여인이 예수님의 옷자락만 만져도 나음을 입을 것이라는 믿음이 있었어요 예수님은 그 여자를 향해 내 믿음이 너를 구원하였다 라고 말씀하셨거든요 지금 이 사람들이요 믿음의 모습을 보일 때 여러분 예수님의 옷을 잡는 자마다 다 치유되는 역사가 일어나는 거죠 믿음대로 나음을 입는 역사가 일어나는 겁니다 여러분 참된 예배가 변화의 삶 치유의 삶 회복의 삶으로 이어지는 장면입니다 말씀을 마치면서요 우리 마음속에 진정으로 이런 예수님 이런 능력의 예수님 사랑의 예수님 은혜의 예수님을 더 알기 원하는 그런 마음이 회복되는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그래서요 세상에서 인정받고 세상에서 성공하는 자리보다 예수님을 더 가까이 만날 수 있는 자리 예수님만 붙들 수 있는 자리 가는 것을 즐거워하는 저와 여러분 되기를 소원해요 비록 고나의 자리라 할지라도요. 그 자리로 예수님께서 우리를 인도하신 목적이 있습니다. 이유가 있습니다. 그 자리에서 저를 더 친밀하게 만나주시기 위함이라는 거예요. 여러분 그것을 깨닫고 예수님의 능력을 우리의 상상으로 제한하지 않기를 소원합니다. 예수님은 유령이 아니십니다. 우리가 미신적으로 생각하는 존재가 아닙니다. 예수님은 어떤 문제라도 내 삶의 모든 영역의 문제들을 다 밟고 오실 수 있는 능력의 하나님이심을 우리가 그것을 믿으며 삶으로 증명해 보이는 인생 살기로 합니다 여러분 그럴 때요 그럴 때 우리의 삶을 통해 예수님의 능력이 전파되는 거예요 저는 이 말씀을 읽으면서 그런 생각이 들었습니다 우리가 진정으로 이런 모습으로 살아간다면 내 주위 사람들이 자연스럽게 굿 뉴스 복음 대신 예수님을 알겠구나 왜냐하면 요 여러분 우리가 믿는 사람으로서요 세상을 어떻게 감동시킬 수 있을까 한번 생각해 보셨습니까 여러분 우리가 세상을 어떻게 감동시킬 수 있겠습니까 우리가 돈더 많이 벌어서요 우리가 이 교회가 어떻게 세상을 감동시킬 수 있을까요 더의리아리한 건물을 짓고 더 많은 사람들이 모이면 그렇게 됩니까 세상이 감동할까요 더 많이 성공하고 더 인기를 끌면 세상이 감동할까요 아니요 여러분 믿는 사람으로서 예수님을 붙드는 사람으로서 세상을 감동시킬 단한 가지 방법은 저는 뭐라고 생각하냐면요 고난의 자리에서 믿음으로 반응하는 것입니다 고난의 자리에서 믿음으로 반응하는 거예요 세상은 그걸 못해요 세상이 유리하게 할수 없는 것이 그겁니다 세상은요 고난을 당하면 실패했다고 합니다 절망이라고 얘기를 해요 고난을 받으면 더 마음이 강박해집니다 더 마음이 다칩니다 그러나 믿는 사람들은요 예수님의 능력을 의지하는 사람들은요 고난을 통해 더 굳건하게 그의 삶에 예배가 견고하게 서가는 것입니다 그 예배를 통해 변화가 일어나는 거예요 치유가 일어나고요 회복이 일어나는 것입니다 내 성품이 더 예수님을 닮아가는 거예요 상처받아서 편협하고 상처받아서 마음이 더 다친 사람 되는 것이 아니라 주님 닮은 온유한 성품으로 변화되는 모습이 일어나는 것입니다 그 모습을 통해 저는 이 땅의 교회들이 이 땅에 있는 수많은 믿지 않는 사람에게 예수님이 어떤 분인지를 드러낸다고 생각합니다 무엇보다 그런 은혜가 저희 가운데 있기를 소원합니다 폭풍 중에서 오히려 그 폭풍 중에서 더큰 하나님의 영광을 드러내시는 그렇게 참된 소금과 빛의 삶을 살아가시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 제가 말씀을 좀 읽어드리겠습니다 히브리서 5장 8절부터 9절입니다 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 고린도전서 10장 13절에 세번역으로 이런 말씀이 있습니다 여러분은 사람이 흔히 겪는 시련 밖에 다른 시련을 당한 적이 없습니다 하나님은 신실하십니다 여러분이 감당할 수 있는 능력 이상으로 시련을 겪는 것을 하나님은 허락하지 않으십니다 하나님께서는 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주셔서 여러분이 그 시련을 견디어낼 수 있게 해주십니다